0: Er wordt toch veel geprotesteerd de laatste weken in Nederland en daar mogen christenen niet bij ontbreken. In de CP podcast gaan we het hebben over de anderhalve meter samenleving, maar ook over racisme. En dat doen we met z'n drieën. Met Geerten, Patrick en ook ik mag er weer bij zijn. Ik vind het altijd zo gek om mijn eigen naam te noemen. Ik zei, de, ik zei de gek. Ik zei de gek, ja. Noem het maar gewoon ikke. Dikke ikke.
1: Dikke ikke ikke. ikke, ikke.
0: Zeg, we gaan het hebben over de anti-racismebeweging natuurlijk. Goed idee. Want daar uh, wordt heel weinig over gesproken, vinden we. Ja, ja, dus ja. we gaan Onderbelegd. er nog maar een podcastje over maken. Onderbelicht. <laughs> nou, dat zeg je nou wel, maar... Uh, toen die beweging net begonnen was, vond Rocco Raus, baptiste uit Tilburg, dat het in christelijk Nederland best wel stil was. Yeah. Maar de, de laatste week is er wat rumoren ontstaan hier en daar. Ja. Zelfs uh, debatten in kerken. En uh, Geert, en daar weet je alles van. In jouw kerk is het uh,
2: toch ook aan het uh, debatteren? Nou, niet zozeer aan het debatteren. Meer aan het luisteren naar elkaar volgens mij. Was meer de bedoeling dan, uh, dan erover debatteren. Ja, precies. Um, de verhalen horen. Ja, en ik zag ook dat de uh, Teer... Ook een soort uh, ja. statement had gemaakt. Een van de grootste christelijke ontwikkelingsorganisaties
0: ja. ja. uh, in Nederland. Dus het speelt zeker nu, ja. ja absoluut. En jij hebt uh, een, een van de christelijke voorgangers uh, gesproken... die we ook uh, aan bod laten komen deze week hierover. Jobbert
1: is zijn naam. Nou ja, gesproken. Ik heb wel kort gesproken... maar ik heb een artikel gemaakt over een overdenking die hij heeft gehouden. Uh, en dat ging over racisme. Een heel persoonlijke overdenking trouwens. hij dus heel veel vertelde over de dingen die hij zelf in zijn leven heeft meegemaakt qua racisme... Dat komt deze week online op cvp.nl, dus ik ga er natuurlijk niet alles over vertellen, want daarvoor moet je toch echt naar de website gaan en C++ lid worden. Ja. Uh, Zo, die komt ook echt nog vroeg. Anders, ja, die komt wel een paar keer terug nog. Uh, maar ik zal wel even wat belangrijke punten uitlichten, uh, die ik zelf heel bijzonder vond. Hij zei bijvoorbeeld helemaal in het begin van zijn preek, zei hij, als je hierover, en dan gaat het dus over racisme, even voor de duidelijkheid, als je hierover gaat praten, dan kan het zijn dat mensen je in een politiek hokje willen duwen. Als je erover wil praten en het ter sprake wil brengen, ben je voor veel mensen automatisch links. En als je het raar vindt of er niet over wil praten, ben je automatisch rechts. Maar, zegt hij, volgens mij heeft dit helemaal niks met links of rechts te maken, maar met recht. Zonder S dus. Mm -hmm. En, zei hij daarbij, Jezus is niet politiek gekleurd. Hij houdt van recht en rechtvaardigheid. Vond ik gelijk, al dat zei hij helemaal aan het begin van zijn overdenking, vond ik eigenlijk zelf een heel sterk punt. Want laten we eerlijk zijn, die neiging hebben we natuurlijk allemaal, hè? om vanuit je eigen... Uh, ...hokje, je eigen bubbel waar je bij hoort te reageren. En dan, dan ben je ge, word, jij, word je geacht om op een bepaalde manier te reageren. En dat doe je dan dus zonder dat je eigenlijk goed nadenkt. Die nadenken heeft bijna ieder mens. Um, ook een heel mooi punt wat hij zei. Um, en dat gaat vooral mijzelf aan. Hij zei, mensen zeggen vaak, uh, ik ben kleurenblind. Dus ik let niet op wit of zwart. Ik zeg dat bijvoorbeeld ook heel vaak als ik in zo'n debat terecht kom in zo'n discussie. Hij zegt, dat is onzin. Je bent niet kleurenblind. God is ook niet kleurbind. Dat zeggen ze er ook nog vaak bij. Hè? God is ook kleurenblind. Zeg, dat is helemaal niet waar. God ziet juist het verschil, want God heeft die diversiteit gemaakt. Hè? Uh, het is niet per ongeluk dat er allemaal verschillende mensen zijn. God heeft ervoor gezorgd dat het zo gegaan is. Um, en als wij dan allemaal gaan roepen dat we kleurenblind zijn en zeggen dat we allemaal hetzelfde zijn, dan ontnemen we eigenlijk de grootheid van die schepping, zei hij. We halen dan de enorme creativiteit van de schepping weg. Uh, en ik zei dat dus altijd en ik dacht dat ik daarmee moreel gezien helemaal op het juiste padje zat. Ik ben bent. ik let niet op bruin, wit, zwart. Uh, maar ja. hij zegt dus juist, het is helemaal fout. Dat moet je juist, je moet de verschillen accepteren. Ze zijn er, maar ze zijn, ze er. zijn gelijk. Precies. Ja. Dus je bent verschillend, maar wel gelijk. En wat ons verbindt, zei hij vervolgens, dat is uiteraard Christus en daar kunnen we natuurlijk allemaal achter staan. Ja, zeker. Zeggen we maar amen, zeggen we dan. Ja, uh, bij jou in de kerk, ja. Bij mij, <laughs> mij zeggen we gewoon stilzwijgend amen of knikken we heel voorzichtig. Heel goed. De ware kerk dus, hè. <laughs> daar heb ik het nu over. Hey, maar hij, hij, hij maakt er nog veel meer punten. Um, wat ik ook wel heel bijzonder vond, uh, dat is één voorbeeld wat hij noemde, of bijzonder, heel, heel treurig eigenlijk. Uh, maar hij noemde verschillende voorbeelden hoe hij zelf racisme heeft meegemaakt, hè. En een van die voorbeelden was dat hij met zijn gezin vroeger op vakantie ging. Hij was dus kind nog, dus hij ging met zijn vader en zijn moeder. En ik weet eigenlijk niet of hij broertjes of zusjes had. Um, en dan ging hij het zwembad in. En elke keer als hij het zwembad inging, dan ging de rest eruit. En als hij er dan uitging, dan ging de rest er weer in. Ja. Hij was kind, dus hij had het eigenlijk helemaal niet in de gaten waarom dat was. Eigenlijk, sterker nog vertelde hij, ik vond het heel leuk. En tot hij op een gegeven moment naar zijn vader toe liep... En toen zei zijn vader, wat, wat doe je nou bij gekomen? Hij zei, nou, die mensen zijn hartstikke aardig voor me. Want als ik het zwembad in wil, dan gaan ze er allemaal uit om ruimte voor me te maken. Ze <laughs> dus had toen helemaal niet door dat dat. En nee. zijn vader had dat natuurlijk wel direct door. Die heeft direct gezegd, uitchecken bij het hotel, ja. we gaan naar een, naar een ander hotel. Maar kijk dat, dat, dat soort verhalen hoor je nu dus echt steeds, steeds meer. Hè? En nou, ik en kom... ik daar wel een beetje van? Ik ook, want ik wist, kijk, natuurlijk ik... bestaat racisme. Uh, maar dat het zo extreem aanwezig was in Nederland. Hmm. Dat, was ik, ja, dat wist ik niet, nee. En dat hoor je nu steeds meer. Ik, ik, heb, ik heb ook het idee dat heel veel mensen zich nu pas vrij voelen om ermee naar buiten te ja, komen. Ja. Weet je net als met ja.
0: die
2: Me toe beweging dat mensen dan opeens zeggen ja. van ik ga nu ook mijn verhaal ja. delen. Ja, precies. Ja, en dan is het een beetje een reflex om te zeggen, uh, is alles wel waar? Mm. Terwijl het ja. juist een facilitator kan zijn. Het is even de
1: eerste in die je opkomt, ja. Bij mij wel. Mm. Van nou, dit, dit, dit zou het nou niet een beetje aangedikt zijn bij al die mm -hmm. verhalen die ik dan ook bij hem wil. Het is wel over het zwembad. Mm -hmm. Als ik dan toen ik daarnaar luister, het eerste is tot, tot mijn schaamte wat in me opkomt, is dat. Zou nou wel waarschijnlijk niet een beetje overdreven zijn dat hij het een beetje, beetje heb aangedikt om ja. zijn punt duidelijk te maken, weet je wel? Maar eigenlijk die gedachte alleen al is racistisch. Mm -hmm. Natuurlijk, waarom zou <laughs> die? Ja, precies. Over heftige verhalen gesproken, Geert. En je hebt er heel wat uh, aangehoord in ja. de
2: ICF in Rotterdam. Ja, nou, uh, Elke zondag gaan er in de ICF, uh, de International Christian Fellowship, meer dan 40 nationaliteiten naar de kerk. En tot over twee weken maak ik ook nog deel uit van deze gemeente. Kijk. Um, wat, wat, tot over twee weken? Dan verhuis ik uh, naar de hervormde gemeente in
1: Rotterdam. Na, naar welke kerk? Naar de PKN. Heel goed. Ja, daar ben jij blij mee. Een hele goede stap. Ja, 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 ja bij ja, ja. in de stap. <laughs> ehm...
2: Maar goed, bijzonder altijd om die culturen naar de kerk te zien gaan en, en ook allemaal bij elkaar aan het avondmaal te zien. en nou ja, Je kan het toch altijd wel een stukje helemaal op aarde zien. Tenminste, dat doe ik altijd wel als ik uh, tussen hen doorloop. Um, ook een plek waar je bij uitstek een proef kan doen naar uh, hey, hoe zit het met racisme. Wat voelen de mensen van in Rotterdam? En nou ja, vaak uh, hebben mensen op heel veel plekken in Nederland gewoond. Dus nou ja, goed, dat kunnen ze uitstekend vertellen. En de voorganger, Koen Legemaat deed dat ook. Uh, en hij dacht laat ik gewoon eens twee weken lang met mensen praten uh, en kijken hoe beleven zij dit nou wat doet dat met hen en nou ja ervaren ze dat inderdaad nou, hij zei ik vind de resultaten schokkend um, maar wat hij, dat, was, dat was één punt um, hij merkte dat het, dat het ook enorm verschilde hoe mensen reageerden op racisme of ze het echt zo interpreteerden ja. uh, of ze het zo zagen um, hoe ze het meemaakten wat, wat ze ermee deden dat dat gewoon per persoon enorm verschilt. Um, toch was het wel zo ernstig dat ook veel mensen hun verhaal niet op camera wilden doen. Hij wilde dat ook echt in een dienst aan de orde laten komen. Van hey, dit zijn jullie gemeenteleden en dit ervaren zij. Maar heel veel durfden dat niet. Um, juist omdat dat ook gewoon hen ook wel ergens neerzette. En ze juist het idee hadden, ik wil gewoon mijn leven leven. Uh, of dat ze bang waren voor wat er van ging komen. Um, en Er was wel een jongen met een Somalische vader, een Nederlandse moeder. Uh, en die vertelde dat hij uh, nou ja, altijd al meemaakte, uh, van kind af aan, dat als, mensen hun, uh, als hij de bus inkwam kwam, dat mensen hun tas vastpakten of verplaatsten als hij in de buurt ging zitten. Nou is dat natuurlijk ook een kwestie van perceptie, want nou ja,
1: misschien doen we wel meer mensen dat. Maar, ja, dat doen ze misschien ook wel als er dan witte iemand langskomt, maar dat weet hij ja, niet. Ja, ja. Doen mensen misschien, ik doe het standaard. Als ik, de, als ik in de trein zit en er komt iemand langs lopen, pak ik standaard mijn tas vast. Ja, maar Want ik de denk dat het en wat en anders is
2: als je dat keer op keer meemaakt
1: uh, en ja, als iedereen hij, doet dat om je heen. Maar als hij langs mij heen loopt, dan pak ik mijn tas van en dan zegt hij, zie je wat, dat is er weer Maar ik doe het ook als hij wit is.
2: Ja, ja nee, dat begrijp ik. Maar ik denk wel dat, er een soort, dat je een soort kan voelen of dat een trend is en of het om jou gaat. Uh, um, als, je, als je dat gewoon elke keer meemaakt. En op zo'n 12 dat hij dat door naar enzovoort. Dan moet je mijn stuk lezen wat ik er vandaag mm -hmm. op uh, cjp.nl over heb staan. C++? C++, zeker. Um, blijven inloggen die mensen. Zij te Zij inloggen. Te blijven inloggen. Of abonnee worden. <laughs> ja, <je kan> <laughs> ja, dat kan ook nog. Ja. Ja. Um, dat was één verhaal. Um, en een, mei een meisje, echt een heel schokkend verhaal van een meisje die al van jongs af aan hoorde dat oudere kinderen uh, op de basisschool zeiden, hey, we, we gaan aapjes kijken. En dan, tijdens het spelen of uh, op de middelbare school uh, werd je voor bosneger uitgemaakt of oh, kreeg wat? ze voor bosneger dat was een derde mee, hoor. maroon kinderen zijn, zijn, zijn erg hè? of ja. kreeg ze ja ze zijn echt erg of kreeg ze bananen toegeworpen. nou ook, dat is ook zo'n voorbeeld waarvan ik denk wauw wauw ja het leven is echt uh, of, of, of Nederlanders kunnen ook echt gemeen zijn ja ongelooflijk ja mensen kunnen gemeen zijn ja ja nee zeker en nou ja goed, de, ik had ook even met de predikant gebeld, en hij kon nog veel meer voorbeelden geven. Alleen mensen die gewoon typisch zeiden, ja ik, ik doe het alleen niet op beeld. Maar waarom dan niet? Ja, je, probeer ik net ook wel uit te leggen. Kijk, mensen hebben inmiddels hun plek in deze maatschappij gevonden. En um, ook in de dienst en in, in deze gemeenschap. En um, ze willen juist niet dat dit iets aantast van dat zijn. Dat ze nu anders worden bekeken. Ze hebben ook geen zin om zielig erover te doen. Juist hebben ze op een bepaalde manier een, een plek en lopen dingen, gaan dingen nu hun gangetje. Um, ja, en soms ook, kan het ook een beetje angst zijn, denk ik. Worden toch ook veel mensen op dit moment wel weggezet omdat ze hun verhaal doen. Ja, wat ik ook schokkend vind is dat het verhaal dus nu pas naar buiten komt.
0: Terwijl als, als ik hoor over bananen gooien en bosnegen, dan denk ja. ik, dit zou je eigenlijk toch de, meteen willen horen na zo'n incident. Om er ja. afstand van te nemen of zo. Je... Ja, blijkbaar zit
2: er dus ook inderdaad angst. Ja, ja. He, hij, hij het, het is heel grappig inderdaad dat we dat nu pas horen. Dat vergelijkt de predikant in, zijn, uh, in de dienst ook met twee onderzoekers die een grot binnenlopen. Hij zei, ze, ze zoeken een spin. En ze, zoeken, ze zien overal spinnenwebben. Maar zegt de ene onderzoeker, ja de spin zien we niet. Dus hij is er niet. Terwijl die andere onderzoeker zegt, ja maar hé, hey, zie je al die spinnenwebben? Dus dat vergelijkt hij ook met het racisme debat. En we zien nu overal die... Um, ja, overal de symptomen, zeg maar we zien overal de kleine stukjes racisme en nou ja, ergens voel je het misschien zelf ook wel, want uh, ergens kan je zelf ook ergens in je hoofd een soort verschil maken, heel makkelijk, ja. heel snel. Ja. Um, het, en, en het is misschien wel diep geworden dan we denken en dat komt er met de demonstraties naar buiten.
1: Maar het is niet systematisch, vind ik. Het kan diep geworden zitten, maar het, is niet, kijk, het zit niet in systemen in Nederland. Het zit niet in de overheid, het zit niet in de politieorganisatie bijvoorbeeld, wat je in Amerika wel echt hebt in bepaalde staten. Ja, dat, dat, is wel, vindt... het, dat vind ik echt ja, dat vind ik een incident. Nou, nou, misschien
0: is het goed om nou even een fragmentje te laten horen over mensen die uh, wel vinden dat het een systematisch probleem is.
2: Niet alleen huidskleur, maar ook vooral de naam. Want... Uh... <hijde> Mijn vader is Congolees en ik heb zijn, zijn naam gekregen, familienamen. Ja. Dus, uh, hij heeft bijvoorbeeld een, een Nederlands-Surinaamse naam. Dus we gingen allebei uh, solliciteren op een uh, baartje bij de Jumbo. En uh, hij mocht wel op sollicitatie komen, maar ik niet. En wat is jouw naam? Mijn naam is uh, Kabo en, en jouw naam? Nieuwenhout. Ik en mijn vriendin, tenminste, was, nou ja, wij houden ons heel erg mee bezig daarmee. Uh, we hebben samen allebei gesolliciteerd voor dezelfde baan, uh, dezelfde motivatiebrief en dezelfde uh, CV. Maar ik werd niet uh, uitgenodigd voor een gesprek en zij weer wel. En uh, vier keer uh, is het
3: zo verlopen. Vier keer is zij wel uitgenodigd, jij niet? Ja. Ja, ja. Je moet als
1: donkere man bijna overdreven vriendelijk naar blanke mensen toe zijn, voordat zij zich op zich gemak voelen. Dus jij moet zorgen dat je met een brede glimlach, extra hallo,
3: goeiemiddag, een soort uber beschaafd doen. En dan voelen zij zo, oh ja, dan voel ik me niet bedreigd. Ik heb dagen meegemaakt dat ze bij het eind gaan, je wat de club binnenlopen. En dat ze dan zeggen van, joh, met lang haar kom je vandaag niet binnen.
1: <laughs> Zulke dingen. Hebben jullie ook het idee dat je
0: dan misschien minder, ja. min, minder intelligent wordt ingeschat?
3: Ja, zeker. Oh, zo. Dat is sowieso. Zo. Ja?
0: Ja? Elke ja. dag, echt waar. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, bijvoorbeeld, ik zat op de MAVO. En ik slaagde. En mensen vroegen me echt van,
3: ben je geslaagd?
0: Hoe dan? En het ergste is, ik was de top van de school, ik ging daarna naar de haven. En dat beseffen ze allemaal niet, want dan denken: ze:
3: hoe ben je geslaagd?
0: Was jij slim? Nou ja, Patrick, je hebt dus net gezegd dat je het geen uh, probleem vindt dat in het Nederlandse systeem... Uh, geen terug... probleem, ho ho. Ik zeg dat het niet systematisch is ja.
1: zoals het in Amerika wel is, dat denk ik, ja. Maar hoe komt
0: het dan dat zo'n meisje dan zegt van, uh, ik solliciteer... Uh, Net als mijn blanke vriendin bij een bedrijf. En haar, zij
1: nemen ze dan wel aan en mij niet. dat ja. dezelfde brief was. Dan is dat bedrijf die handelt racistisch. Maar ik zou je zeggen. Inmiddels zijn er net zoveel bedrijven die het precies andersom doen. Als je bij de NOS solliciteert. En, jij, en ja, jij hebt een Nederlandse naam. En schrijft iemand, solliciteert iemand met een Marokkaanse naam. En ik schrijf. En we schrijven exact dezelfde brief met exact dezelfde kwalificaties. Dan weet ik zeker dat degene met die Marokkaanse naam eerder wordt aangenomen dan ik. <laughs> en daar kan ik nog vijf, organisaties van noemen. Zeker in de Randstad. En de organisaties die worden alleen maar meer en meer en meer. Dat is precies hetzelfde. Alleen andersom. Was het de Divi-bokaal? De Divi-bokaal, ja. Ja, heb je ook nog over. Snap je? Dus dat is, eigenlijk is dat precies hetzelfde. Dat is ook discriminatie, alleen andersom. Maar dat wil niet zeggen dat je daarbij niet, niet moet leggen. Nee, hè? nee, dat zeg ik ook nee. niet. Ik zeg ook dat het fout is. Hè? Okay. Okay. Allebei zijn fout, maar dat is iets anders dan systematisch. Met systematisch bedoel ik dat het echt in het in, in systeem in de maatschappij zit. Hè? Dus in, in de behandeling van de overheid naar mensen toe. In de behandeling van de politie naar mensen toe. Nou, dat is in Nederland gewoon niet het geval. Maar, maar vind
2: je het niet dat je een soort, als je, het, als je nu ziet dat... Nou ja, ik weet niet hoeveel mensen er op de straat zijn gegaan, maar de straat op zijn gegaan, maar tienduizenden wellicht inmiddels. Mm. In, in Nederland ook. Ja. Vind je niet dat je dan kan zeggen, dan zit het blijkbaar wel een soort in de haarvaten
1: van onze maatschappij? Maar ik, ik vind niet dat het aantal mensen dat de straat op gaat uh, bete uh, iets zegt over of ze een goed punt hebben of niet. Nee, niet een goed Want punt, dan maar dan wel, wel hoe wijdverbreid je wel verbreid het is. van Een jaar of zestig, zeventig geleden, dat er heel veel meer mensen de straat op gingen in Nee, nee maar wel hoe wijdverbreid het is. Ja, ja, ja nee, maar ik geloof ook wel dat er echt racisme is. Hè. Pas op, dat zeg ik niet. Alleen, er is een verschil tussen racisme uh, uh, van jou en mij, mm -hmm. uh, die, die neiging die we wel degelijk hebben, denk ik. Ik ook. Uh, en systematisch racisme, wat betekent dat, dat, dat het echt in systemen van de overheid bijvoorbeeld zit. Of van politieapparaten, ja. enzovoort. En daar geloof ik niet in in Nederland. Oké. Okay. Sterker nog, ik geloof eerder andersom. Ah ja, etnisch je bij de, de politie, politie heb je natuurlijk op ja, zich wel. Ja, maar als je, je allochtoon bent of homo, al... ben je aangemoedigd om te solliciteren bij de politie. Dus ja.
0: In de Randstad dan, bedoel je? Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. 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 Nou, echt twee die waarin alles, we leven alles hier. Alles
1: wat fout is, is in de <laughs> <En> Alles daarbuiten <laughs> is het leven goed. Let en, wel, we ja. zitten in Utrecht, dames en heren. Ja, zeker wel. Ja. 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 ja, ja. Nou,
0: misschien is het een goed moment om even over te gaan naar Palestina en Israël. Het Over het bestaan. probleemgebied uh, gesproken. De afgelopen weken waren we als Christelijk Nederland getuigen van een, ja hoe moet je dat zeggen, een fiti of een rel tussen de Raad van Kerken en Christenen voor Israël. En dat begon allemaal bij een brief opgesteld door de Wereldraad van Kerken die door de Nederlandse Raad van Kerken werd ondersteund. En uh, in die brief uh, werd dus uh, verwezen naar... Een heel actueel thema, namelijk het feit dat Israël binnenkort de westelijke Jordaanoever onder Israëlisch bestuur gaat plaatsen. Uh, Anderen noemen dat annexeren, Christen of Israël uh, uh, spreekt daar liever niet van, want die staat natuurlijk heel anders hier in deze discussie. Uh, maar goed, dat roept natuurlijk heel wat uh, vraagtekens op, zo'n besluit uit Israël. En de Wereldraad van Kerken heeft besloten om uh, uh, de Europese Unie op te roepen per brief om hier tegen in te gaan. Uh, overigens, de Europese Unie heeft al eerder laten weten dat uh, ze tegenstander zijn van dit plan. En ook de Nederlandse regering heeft zich daarachter geschaard. We ja. spreken van een gevaarlijke president hè, dat ja. hier wordt geschapen ja. door dit besluit van Netanyahu. Um, maar dan is natuurlijk de vraag, waarom zou je als Nederlandse Raad van Kerken überhaupt in zo'n ingewikkeld politiek conflict uh, jezelf mengen en een brief ondersteunen? Om te deugen. Ja, dat, is, dat, uh, dat zou je kunnen denken, inderdaad. <laughs> Nu deug ik, hè? Ja, dat deug ik, ja, ja. Oh,
2: oh,
0: oh. Je kan zo Roermouder even doen. Oh. Maar goed, veel christenen die uit de kritiek op de Nederlandse Raad van Kerken... van dit kun je niet maken... Ik denk dat deze christenen om twee redenen boos zijn op de Raad van Kerken. Allereerst om deze passage uit de brief die de Wereldraad heeft opgesteld. De Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten... roepen de EU dan ook op om ervoor te zorgen dat... Er een dergelijke annexatie die hele gevolgen worden gegeven, zoals de welke de EU heeft aangenomen als reactie op de annexatie van de Krim in Rusland. Kortom, uh, hiermee wordt gesuggereerd dat uh, de EU sancties zou moeten opleggen aan Israël. En verderop wordt ook gesproken over het uh, opschorten van het associatieverdrag tussen de EU, EU en Israël. Dat zijn natuurlijk nogal uh, uh, zinnen die je daar neerpent als raad van kerken. Zo. En um, Krishna voor Israël heeft uh, vervolgens een boze brief uh, op de website uh, geschreven als reactie hierop. Mm -hmm. En ook de achterban opgeroepen om brieven te schrijven aan de Nederlandse Raad van Kerken... om dus mm -hmm. een statement te maken van die zijn we het niet mee eens. Yeah. En daar is ook massaal gehoor mm -hmm. aan gegeven. Overigens, het ging niet alleen over de inhoud, hè, die kritiek. Want uh, de Raad van Kerken vertegenwoordigt 18 lidkerken en geassocieerde leden. Mm -hmm. En bijvoorbeeld de Verenigde Pinkstergemeenten in, in Nederland... En, uh, ook de leger zelfs bijvoorbeeld... Die, die kwamen met de klacht dat ze niet gehoord werden... in dit besluit, door zo'n brief te steunen. Nou, die zijn de lid van die raad van kerken. Ja, ja, ze werden gewoon... Uh, uh, verrast door al die brieven van... van leden die bij hun kerken lid zijn. Ze dachten, hè, waar komt al die ophef vandaan? Toen bleken ze dus... Uh, zonder dat ze het zelf weten... Uh, deze brief van de Wereldraad hebben we ondersteund... als lidkerk, hè? dat doe je dan automatisch. Dus die hebben... Uh, dat ook laten weten dat Christen over instelt... dat ze not amused waren... Dus de kritiek gaat eigenlijk dus niet alleen over de inhoud, maar ook nog eens over de werkwijze... hoe de Nederlandse Raad van Kerken te werk is gegaan. Wij hebben natuurlijk gebeld met de voorzitter van de Raad van Kerken, Geert van Dartel... en ook met Christen van Isdal zelf. Ja. En al snel um, stak de Raad van Kerken de hand in eigen boezem. We hebben onzorgvuldig en overhaast gehandeld, uh, zei Geert van Dartel. En um, hij had met de kennis van u eigenlijk liever zelf een brief willen opstellen... Die je dan in de context van de Nederlandse situatie kan plaatsen. Waar je ook uh, nuances kan maken. Terwijl het over de zeggen. gaat. Ja, dat is eigenlijk ook gek. Dat je als Nederlandse raad van kerken... een brief zou opstellen over een conflict tussen Palestina en Israël. Ik bedoel, er zijn toch wel andere dingen... waar je als Nederlandse raad van kerken mee bezig zou kunnen ja, ja. houden. Ja. Zou ik denken. Racisme bijvoorbeeld. Maar goed, weet je wat dan hun... Uh, wat uh, de uh, wat transcode,
1: wat homoseksualiteit betreft.
0: Ja, dat gaat echt over Nederland. Ja. 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 Maar hun tegenreactie is dan vervolgens... Kijk, wij zijn natuurlijk... Uh, een platform. Dus die 18 leden van ons, die, hebben uiteindelijk, die bepalen uiteindelijk de agenda. Dus als er bijvoorbeeld een aantal kerken zijn die ze druk maken over Palestina en Israël, dan zetten ze dat op de agenda van de Raad van Kerken. En dan moeten ze er iets mee, zeg maar. Dus ik denk dat het zo ook een beetje is ontstaan. Heel veel kerken dat zij toch wel een beetje aan de kant van Palestina zitten. En hebben opgeroepen om een statement te maken. Dus het is niet zozeer dat de Raad van Kerken daar zelf mee is gekomen, denk ik. Maar goed, ze zijn uiteindelijk wel verantwoordelijk... voor die handtekening die ze niet hebben overlegd... met die witkerken natuurlijk. En vandaar ook de, de, de spijbetuiging van Geert van Dartel. En... Christian um, voor Israël was... niet blij met die spijbetuiging. Althans, ze vonden het niet ver genoeg gaan. Ze zijn natuurlijk dankbaar voor het feit dat ze... Uh, toegeven dat ze verkeerd gehandeld hebben. Mm -hmm. Maar... Uh, ze hebben niet die steun... aan die brief teruggetrokken. dat had wat Christian voor Israël betreft... wel gemoeten en uh, uiteindelijk staat die handtekening natuurlijk nog altijd, je kunt er wel zeggen ik heb verkeerd gehandeld, we hadden moeten overleggen en we hadden uh, het anders moeten verwoorden, maar dat neemt niet weg dat je dan alsnog achter zo'n brief staat en dat is dus ook reden voor Christen voor Israël om uh, Geert van Dartel zelf op te zoeken zij gaan een bokje koffie drinken Geert van Dartel en uh, Frank Heikoop voorzitter van Christenen voor Israël mag jij er nou ook bij zijn? dat zou wel leuk zijn, als CIP dan mag toeschouwen to mag to 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 spelen podcastje erbij? ja <laughs>
1: We gaan gewoon live opkast houden. We gaan het live verslaan met z'n tweeën. <laughs> Zou dat leuk zijn?
0: Ja, ja, ja. Wat me trouwens wel opvalt... als je dan die twee mannen belt... dat zijn allemaal van die aardige mensen. Dan merk je ook aan de manier van praten. Helemaal niet fel of zo... naar de tegenpartij. Dan denk ik van... die mannen... Die, die hebben gewoon een achterban... die ze natuurlijk ook moeten bedienen. Hè? Ja. Volgens mij zijn ze stiekem nu genuanceerder... dan ja, we zelf denken. Ja, dat is die brieven die... Ja. Ja, ja. Als je die brieven leest... denk je van... dat zijn twee haantjes. Maar ondertussen... volgens mij... Uh, hebben ze het beste met elkaar voor, ja. dus ik hoop ook dat het goed afloopt uh, deze clash tussen ja, is... de Raad en Christen voor Israël.
1: Ja.
0: Zeg over protesten gesproken, we hebben natuurlijk over antiracisme gehad, maar er zijn tegenwoordig ook protesten tegen de anderhalve meter samenleving, en dat komt ergens vandaan, ja. namelijk er is een spoedwet opgesteld.
1: Ja.
0: Die wet. Die uh, is besproken ook door uh, Kees van der Steijl langs op Radio 1. Ja, dat klopt, ja. Daar heb jij gehoord, dat gesprek? Ja, dat heb ik gehoord. Met Kees Kokkelman, met Sven Kokkelman. Kees Kokkelman. Dat gesprek heb jij gehoord met Sven Kokkelman op Radio 1.
1: Ja, dat klopt, ja. Het was wel een interessant gesprek nou, Het is dus inderdaad zo dat... Um, eerst even kort wat, wat die spoedwet nou ja. inhoudt. Um, dat is eigenlijk kort gezegd een speciale wet... die de minister veel meer bevoegdheden geeft... Uh, op dit moment gelden natuurlijk een aantal noodmaatregelen in Nederland vanwege corona. Nu is het zo dat um, die noodmaatregelen eigenlijk maar een beperkte tijd mogen gelden. Namelijk echt een korte periode waarin, waarin ja, het woord zeggen dan, noodmaatregelen. Um, en als het langer duurt, dan moet er dus een, een wet komen. En daar zijn ze dus nu mee bezig met de spoedwet, waarin die noodmaatregelen dus echt uh, op papier staan en, en echt een wet worden. Ehm... Um, dus die spoedwet is wel nodig. Daar zijn alle politici het ook over eens. Die is nodig dat die er komt. Alleen, uh, ze zijn het niet helemaal eens met de inhoud van de wet. De meeste politici dan. En dat is nog zacht uitgedrukt. Er is echt heel veel kritiek op. Um, en de belangrijkste kritiek is eigenlijk dat de parlementaire controle niet goed is geregeld. Hè? Met die noodwet, met die spoedwet. Ik spreek liever niet van een noodwet, want spoedwet is beter gezegd. Met die spoedwet is het eigenlijk mogelijk... Um, dat de minister beslissingen kan nemen zonder dat de Kamer, of de Kamers, de Eerste en Tweede Kamer, dat controleren. Normaal heeft de Eerste en de Tweede Kamer een controlerende functie. Dat is echt het hart van onze democratie. Die controleren de, de regering. En nu kan dat eigenlijk pas achteraf met die, met die spoedwet. Dus dan zou de minister helemaal alleen beslissingen kunnen nemen. Nou, ik zal een voorbeeld noemen toen dat in Hongarije gebeurde een aantal maanden terug. Toen stond heel Nederland, heel politiek Nederland op zijn achterste poten van schande, dictatoriaal enzovoort. En nu gebeurt hier eigenlijk een beetje hetzelfde met die wet. De minister kan zo beslissingen nemen en de Kamer kan er pas achteraf iets over zeggen. Dus daar is heel veel kritiek op. Dat gaat ook nog veranderd worden, geloof me maar. Dat gaat er nooit doorkomen. Um, en dat was ook eigenlijk wel de kritiek van Van der staai in dat radioprogramma. Hij had um, drie belangrijke kritiekpunten. Het eerste was, uh, wat ik net al zei, te weinig betrokkenheid van het parlement. Um, dus hij wil gewoon dat de Eerste en de Tweede Kamer, vooral de Tweede Kamer, er meer over te zeggen krijgt. En dat de minister niet zomaar plotseling een beslissing kan nemen. Tenzij het echt heel erg acuut is. Hè. Daar moet dat natuurlijk wel kunnen. Um, ik bedoel, als de dijk op springen staan... dan moet hij niet eens in de Tweede Kamer gaan overleggen... of de mensen de vinger in de dijk mogen gaan steken, zeg maar. Ja. Um, het tweede was dat hij, dat sluit daarbij aan eigenlijk... vindt dat de minister te grote bevoegdheden krijgt. Dat hij veel, veel te veel macht krijgt alleen, zeg maar. En het derde uh, kritiekpunt van de SGP en van Van der Staaij was... dat de geldigheid van de wet veel te lang is. Die wet zou namelijk voor een jaar gelden. En hij zegt, zo, dat is wel heel erg lang. Hè. je kan ook gewoon zeggen... Uh, we doen uh, een maand en uh, we zetten in de wet dat die eventueel elke keer met de maand verlengd kan worden. Maar dit is wel heel lang, uh, dit, 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 ja, er is heel veel kritiek op, dat het, ook heel logisch. Want dan zou eigenlijk een maand lang onder het bewind van Hugo de Jonge komen te zitten. Nou, fijn. Dat hebben we gezien met die, met die uh, wat hij nu heeft gedaan met uh, Pastoral dat zullen gaan, homo's, hè? Zo, inderdaad, ja. Ja, daar gaan we het volgende week in de podcast over hebben. Uitgebreid de gedragscode graag. voor handelpastraad. Ja, uitgebreid voor de ja. Um, Ook gert uh, dus van de Stijl was behoorlijk rechtlijnig. Uh, het komt eigenlijk op het volgende neer. Um, hij hoopt oprecht op een goede wet. Uh, maar dan moet er dus heel wat veranderd komen, worden. Want de wet zoals die nu is, die steunt hij absoluut niet. Sterker nog, die noemt hij zelfs een baggerwet. Luister maar. Ja, we hebben nog geen wet. Dus uh, ik, ik kan nog niks zeggen zolang ik ook niet weet hoe lang uh, dat, uh, dat gaat duren. Het hangt natuurlijk ook af hoe zwaarwegend zijn de punten... die de Raad van State ook nog zal aankaarten. Uh, daar zal de regering zich ook nog op moeten beraden. En dan komt die pas naar de Kamer toe. Dus als ik al deze kritiek op mijn inlaat werken... denk ik dat de kans ook nog niet heel groot is... dat we morgen die wet al ingediend krijgen van de kant van de regering. Nee. En als uh, uh, paal boven water staat, ik uh, vat het maar even dan definitief samen. Kees van de Staaij, dubbele punt. Ik steun geen baggerwet. Zo is dat. En ik zit wel erop uh, te hopen en te wachten om een goede wet te kunnen steunen. Nou, dat laat dan duidelijkheid uh, niks te wensen over Jeffrey. Zo kennen we van de Staaij. Zo kennen we van de Staaij. Ook Gert-Jan Segers heeft gereageerd op de manier zoals we Gert-Jan Segers kennen: oh. namelijk iets minder inhoudelijk, iets meer uh, politiek slim, zeg maar. Um, hij ging erop in tijdens uh, zijn toespraak op de online partijbijeenkomst van afgelopen, afgelopen zaterdag. Ja. Uh, en daarin zei hij uh, uh, dat hij enorm veel mails, whatsappjes, berichtjes had gekregen... ...van mensen die zich echt zorgen maakten om die spoedwet. Um, maar hij uh, ging daar, hij zei dat hij ging niet zo inhoudelijk erop in, zeg maar. Dat is ook niet zo verwonderlijk trouwens, want CU zit natuurlijk in het kabinet. Hè, dus die kan niet, dat is iets moeilijker, die zit meer in een spagaat. Maar hij zei wel dat de, dat de gemerkt hebben dat er heel veel zorgen leefden. En hij stelde dat serieus te nemen. En hij zei onder andere dat de spoedwet zoals hij nu is, niet goed genoeg is. En beloofde dat de CU niet zou instemmen met een wet die niet deugt. Want de CU deugt natuurlijk. Um, dat is natuurlijk veel vager, veel minder concreet dan van de staai. Want ja, ja, hier kan je in principe altijd mee wegkomen. We gaan niet akkoord met een wet die niet deugt. Ja, wat houdt dan niet in dat die niet deugt? Weet je wel? Met elke wet kan hij straks zeggen: Ja, maar wij vinden dat dat wel deugt. Snap je? Dus van der Staai zegt: Dit zijn de problemen wat ons betreft. Als ze daar niet aan tegemoet komen, steunen we de wet niet. Hij is wat minder concreet, maar dat komt dus, wat ik net al zei, omdat hij in die coalitie ja, zit. Precies. Dus dat begrijp ik ook wel. Ik geloof persoonlijk wel in de oprechtheid van, van het Zegers, hoor. Mm -hmm. uh, maar het is wel gewoon een stuk minder concreet en meetbaar uh, in vergelijking met wat van der Staai zegt.
2: Mm -hmm.
1: Zouden die andere
0: coalitiepartners ook al kritiek hebben geleverd? D66 en uh, CDA? Ik moet eerlijk CDA.
1: zeggen dat ik dat niet nee. echt heb ik, ik heb het niet voorbij zien niet komen. Gezien heb. CDA zal het niet, niet zo snel doen. Want het gaat ja, hier goed. om jongen. 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 Ja. Nee. Ja. Ja. Uh, ja. D66, nou, die zijn drukker met andere dingen, heb ik het idee. Ja. <lacht> Weet waar je op doelt, ja. Nee, ja. Um, ja, verder, ja, nee, ik heb die echt gezien, nee. Nee,
0: nee, nee. nee. Nou, er gaat dan natuurlijk heel veel ophef komen als dadelijk dat debat ook eh, gaat plaatsen ja, in hier Ja, en er is ook
1: al, de, de, de Raad van State heeft, ook, heeft zich er ook al over gebogen. En die hebben ook al gezegd, uh, dat zag ik toevallig ja. vandaag of gisteren. Maar ik heb moet zeggen, eerlijk zeggen dat ik het niet doorgelezen heb. Maar ik zag het als kop dat de Raad van nee. State al gezegd had van, uh, er gaat in de, precies wat Van de staatszijde zei. Er gaat te veel macht naar de minister. De, dit, dit kan niet zo. Nee. Dus dat gaat sowieso verantwoorden. Ja. Dat geef ik je op. Dat geef ik je op een briefje, Jefie. Wie <laughs> dat zal toejuichen als die wet niet doorgaat, dat is Henk van Deutenkom.
0: Hij is een van de initiatiefnemers van een protest in Arnhem. Waar afgelopen zaterdag 40 christenen bijeenkwamen om te protesteren tegen de anderhalve meter samenleving. Dat zijn er een boel. 40? Ja. ja, ik zat te denken, is dat nog een bijbels getal? Maar dat is natuurlijk nee, vooral die 40 nee. jaar in de woestijn. Dat ja. zijn geen 40 mensen. Je zou denken, waarom zou je je vrije zaterdagmiddag opofferen, Patrick? Wat jij trouwens niet zomaar doet, hè? Je vrije ja. zaterdagmiddag opofferen om hem te protesteren. Ja. Dan, dan, moet, dan moet je toch wel een goede redenen voor hebben, zou je denken. Een van die redenen ligt de Anne Borken toe, hij is voorganger in Arnhem. En, uh,
1: die ken ik. Die ken jij, die heb jij geïnterviewd. Die heb ik geïnterviewd over een heel bijzonder levensvrouw ja. Oh ja, ja. Die komt binnenkort op ZEP. Nou, die, heeft, heeft... Uh, die, uh, ja, die heeft in een burn-out gezeten en is daar op een hele wonderlijke manier van genezen. Hm. Maar dat komt binnenkort op ZEP, daar gaat het nu natuurlijk niet over, dus ik nee. ga verder.
0: Nee. Nou, hij vertelt een aantal schijnende verhalen op het plein in Arnhem. Er
3: zijn veel voorkomende hulpvragen die wij tegenkomen als het gaat om de mentale en de geestelijke gezondheidszorg in Arnhem. En dit zijn hulpvragen die rechtstreeks voortkomen uit de anderhalve meter praktijk. Ik noem hier een aantal voorbeelden. Deze namen zijn gefingeerd vanwege de privacy. Maar dit zijn echte situaties. Zoals Wim, die enorm veel stress ervaart door zijn financiële situatie omdat hij zijn baan is kwijtgeraakt. Merel, spraken we, wiens depressieve gevoelens steeds erger zijn geworden. Voor corona had zij een netwerk van mensen om zich heen. Was ze bezig met herstel, had ze net een nieuwe baan. Maar ze is nu verder dan terug bij af. En ze heeft wel eens aan zelfmoord gedacht. Joost heeft ernstige slaapproblemen. Met ernstige relationele en fysieke klachten tot gevolg. Fatima is gegrepen door angst. ...en komt eigenlijk niet meer de deur uit. Yvonne, voor wie de eenzaamheid en de afstand een kwelling is geworden... ...en die het gevoel heeft dat ze net zo goed niet kan bestaan. Dit zijn echte situaties. Robin, die zijn complete dagstructuur kwijt is... ...en nul motivatie meer heeft voor zijn opleiding.
0: Henk van Deutenkom uh, uh, zei het al vol tegen mij... ...de samenleving is een soort alleenleving geworden. Mooi gevonden. En dat ook nog eens op afstand. Vond ik het mooi. Ik, ben ik ben van van Henk. Van Henk. Ja, ja. Van. ja. Al die schijnde verhalen, die hebben zij dus een soort van gebundeld en uh, dat hebben ze ook gebruikt om uh, een statement te maken afgelopen zaterdag. Van, hè, je kan wel een, een, een middel hebben om het virus aan te pakken, maar soms kan het middel erger zijn dan de kwaal. Henk van toekomst zei tegen mij, uh, je bent een, een, een gat in de romp van een schip aan het dichten. En aan de andere kant van het schip ontstaan er allemaal nieuwe gaten in de romp en die worden dan niet gezien, niet gedicht. Heel erg eenzijdig
1: wordt er naar ja. dat schip gekeken. Maar ze zijn de overheid ongehoorzaam hè? Jij vindt dat de sprake is van burgerlijke nou, Ik zag iemand op Twitter uh, reageren op het artikel. Ja. Dirk Jan Drost is dat. Oh ja. En die reageerde als volgt: iedereen moet gehoorzaam zijn aan de overheid. Want de overheid is iets dat door God is bedacht. En elke overheid is door God ingesteld. Als je ongehoorzaam bent aan de overheid, ben je eigenlijk ongehoorzaam aan God. En dan is het je eigen schuld als je daarvoor wordt gestraft. En dat is een tekst uit. Romeinen 13, dacht ik uit mijn hoofd. Ja. Begin van Romeinen 13. Dus eigenlijk, er staat in de Bijbel inderdaad dat je God gehoorzaam moet zijn. Er nou, wordt altijd daarbij dingen geplaatst, uh, tenzij uh, uh, door de overheid te gehoorzaam tegen Gods wil ingaat. Mm -hmm. dus, dus verzet mag natuurlijk wel, bijvoorbeeld. Zeggen zij dan, hè? dat is even niet mijn mening. En bijvoorbeeld in China mag je een illegale kerk niet stouwen, wat van de overheid eigenlijk niet mag. Maar dit is nou, niet echt iets wat tegen Gods geboden ingaat, hè? Maar. Ja, maar ik ben niet helemaal met deze jongen, weet je, die Dirk-Jan, eens... Ja. Uh,
0: want deze mensen hebben keurig afstand gehouden tijdens de protest, ze hebben zelfs mondkapjes uh, opgezet. En ik denk als je gewoon aan die regels houdt, maar wel een tegengeluid laat horen omdat je niet met die overheidsmaatregelen eens bent, volgens mij ben je dan niet in overtreding. Want dan, dan, dan laat je wel zien dat je de, de keuzes respecteert, maar laat je ook merken dat je het er niet mee eens bent. Dat kan toch blijkbaar samen gaan dan, als je afstand houdt.
1: Je hebt het afstand gewoon gehouden dan?
0: Ja. Ja, dat moest ook wel. Want ze hadden van die grote christelijke spandoeken met, met zeg maar, bijbelteksten en God loves you uh, uh, gemaakt. Waardoor je niet, niet anderhalve, maar wel drieënhalve meter afstand
1: viel van elkaar. Het ja. te dus, krachten de eigen boodschap eigenlijk. Nou,
0: ik weet niet of je dat zo kan noemen. Je kan het ook
1: een nou, soort boodsch boodschap noemen natuurlijk. De, de boodschap was, de mens is door onze schepper niet gemaakt om op 1,5 meter afstand te leven. En dan gaan ze zelf op 3,5 meter van elkaar staan, zeg je. Nee, goed punt.
0: Ja, maar dat kan ook een soort van tact zijn. Dat, want anders word je natuurlijk, krijg je dadelijk een boete. En dan kom, dan, kom ja. je niet, dan kom je niet in het nieuws omdat je daar hebt geprotesteerd. maar omdat je de regels hebt overtreden. Dus dan schiet jezelf in de
1: voet. Op de dam kreeg je toch ook geen boete?
0: Ja, maar daar hebben we Femke Hansma aan het roeren. Dat is niet in Arnhem. Ja, maar als je dat aanvecht, weet je het natuurlijk nooit.
1: Verlies je dat nooit als je dat aanvecht. Ja. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja. Ik snap wat je bedoelt inderdaad. Want ze hebben, ze hebben in principe niet zelf die 1,5 meter de regel overtreden. Maar dat willen ze eigenlijk wel.
0: Ja, ze wil, nou, ze willen in ieder geval. Ik denk dat ze het dat uh, vooral zo zien dat uh, er erg, heel erg eenzijdig wordt ingezet op een anderhalve meter regel en wacht op vaccin, terwijl er volgens hen veel meer maatwerk zou moeten zijn. Dus je kan, ik denk als je ze doorpraat met ik van de komen zou die zeggen van, tuurlijk moet je in sommige situaties wel anderhalve meter afstand houden, maar als dat ten koste gaat van de economie, bijvoorbeeld uh, uh, als je op het terras anderhalve meter afstand moet houden en daardoor heel veel klanten misloopt, dan moet je ook kunnen accepteren van er zijn in de buitenlucht heel weinig besmettingsgevallen. Laat die de regel daar eventjes zitten. Ik denk dat zij veel meer voor dat maatwerk zijn dan die hele regel laten vallen. Dat, dat denk ik. En daar is wel wat voor te zeggen, want het is natuurlijk wel best wel eenzijdig van anderhalve meter, punt uit. En wat is de link
1: naar de kerk dan nu even, of het geloof?
0: Ja, dat is een goede dat je dat zegt. Want uh, ze hebben dus een statement willen maken tegen de regering. Maar ten tweede wilden ze ook een profetisch geluid laten horen. Ze vinden dat de kerken te weinig tegengas geven en dat ze vooral bezig zijn met kerk zijn in coronatijd. Dus ze vinden dat de kerken vooral nu hun kerk inrichten door bijvoorbeeld gangpaden te maken, uh, door, door uh, mensen op alfabet uit, uit te nodigen, maar daar zouden niet meer moeten blijven volgens Henk van komen. Ze zouden ook de samenleving er veel bij moeten betrekken door te laten zien dat God ook in coronatijd zijn liefdevolle armen... Naar nou, je wil uitstrekken. Hoe? En dat hebben ze willen doen op, Hoe? Op, bij dat protest. Door te protesteren. Nou, ik doe bijvoorbeeld. Nou, de, mevrouw van Ekele... volgens mij, die is ethicus. Die heeft bijvoorbeeld uh, op een plein een soort van getuigenis gegeven over Gods liefde. Uh, dat je juist in deze tijd uh, naar elkaar uh, in geloof mag omzien. Mm -hmm. en nou, en zei, om, ja, om, om mevrouw van Ekele heen... zag ik allerlei mensen op het terras. naar nou, haar meeluisteren. en Ik denk dat ze dat ook bedoelen. Zo laat je ook zien als kerk dat je in de samenleving je geluid laat horen en niet alleen. ...tussen die vier kerkmuren. Ja. Ik denk dat dat het punt van Henk van deutenkom oh, ja. was. Dat is een mooi punt. Van Ekelo of van Deutekom? Allebei.
1: <laughs> dat zeg je met een bepaalde ondertoon. Nee, nee, nee. nee, 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 dat nee is echt, je vind ja, het echt mooi. Ja, dat laatste punt vind ik mooi. Ja. Het, alles wat daarvoor komt vind ik een beetje ver zocht in onzin, maar dat laatste punt vind, ja, dat vind ik Dat zal ook
0: met een charismatische achtergrond te maken hebben. Want ik zag voortdurend mensen halleluja roepen en... Uh, uh, ook wel wat Pinkster-teksten ah. uh, bezigen op het podium. Dus ik, ik heb het idee pinkster -teksten, dat Pinkster-teksten zoals? Nou, bijvoorbeeld dat je, dat je elke keer die Amen-kreten tussen die uh, teksten doorhoort, weet je wel? Van Amen! En uh, uh, Gods liefde regeert. Dat soort, dat soort teksten hoor je natuurlijk niet op een demonstratie waarbij je alleen maar Broeders uit de Griff middenbond
1: bijeen ziet. Uh, die demonstreren niet, hè? Die demonstreren ook maar, niet. Die weigeren ze ook gewoon. RMU is tegen demonstreren, tegen staken ook. Tegen? Staking, RMU. En dan moet je een vakbond, hè, een regulatorische mm -hmm. vakbond. Die zijn tegenstaking. Oh ja. ja. Op grond van, volgens mij op grond van wat ik net zei, overheid gehoorzaam. Mm. Ja, 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 ja. Maar goed, in ieder geval fijn dat ze de anderhalf meter afstand hielden. Um, ik ga zo weer terug naar Zegland, Jeff. Want ik hou het liefst 1500 kilometer afstand van de Randstad. <laughs> dus, dus ik ga zo meteen met gierende mannen terug naar het zuiden. <laughs> en dan zoek ik het maar weer even uit. Ja. Ik ben er volgende week weer in de podcast, Hopelijk. Dat zou mooi zijn. Jij ja, ook mag ik hopen. Jawel,
0: jawel, bij Leven en Welzijn. Dan hebben we weer een hele mooie
1: onderwerp. We weten nu al waar we het over gaan hebben. Eén onderwerp weten we al. Ja. Dat is over de gedragscode voor um, pastoraal zorg aan uh, LGBTIQ-gemeenschap. Ja, zoiets. Bijna geen allemaal voor bed. Voor ja. mij zeg ik het wel. En daar hebben we allemaal verhalen over deze week. Hè. Dus dat gaan we volgende week uitgebreid bespreken. En er zal nog vast nog van allerlei dingen gebeuren waar we het er ook over gaan hebben. Dus ik zou zeggen tot volgende week.
0: Ja. En wij willen natuurlijk wel op een bijzondere manier ook afsluiten Patrick. Want we werden geraakt door een video die viral ging op Facebook. Ja. En dat is uh, een video van een vijfjarige kleuter die een prachtige psalm vol overgaan zingt. En deze kleuter is doodziek. Ja. En een psalm uit de mond van een doodziek kind dat klinkt natuurlijk Prachtig. hemels.